0: Desde mundos distantes em planetas desconhecidos, até às áreas das planícies do faroeste, não haverá pedra por virar numa busca contínua pela centelha de criatividade que alimenta a nossa imaginação. Relaxem e desfrutem.
1: Olá a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Universos Paralelos. Hoje estamos aqui reunidos para falar de carros, punk e o fim do mundo, ou para abreviar de Mad Max o universo que Jorge Miller criou nos anos de 70. José António, como foi a vossa entrada neste mundo?
2: Olha, eu acho que a minha entrada neste mundo foi muito graças àquele período muito importante na história do cinema que foi o, o tempo dos clubes de vídeo. Uh, devo ter visto os três filmes quase de rajada na altura, graças às, às cassetes alugadas. E hum, não fiquei muito convencido. Não, não, não fui daquelas pessoas que achou que, que, que era o fim do mundo, agora, entre aspas. Uh, mas uh, achei alguma piada e, e depois fui, fui revendo os filmes e, e continua a não ser um dos meus uh, temas preferidos, mas, mas vamos falar mais sobre isso. <risos> Olha, a minha entrada foi, esta começa já com uma história
3: pessoal, porque foi literalmente um, o facto de um primo meu ter uh, o single da Tina Turner. Um, uh, We Don't Need Another Hero, que era yeah. o single que, enfim, rodou a alta rotação por altura do Mad Max, uh, que eu, se bem, se bem tenho aqui em memória, estreou em Portugal como Mad Max 3, além da Cúpula do Trovão. Algo assim, sim. Uh, é é não, só porque... É isso, é isso mesmo. É porque no título é original isso. não tem o 3, mas acho que cá em Portugal nós, nós colocamos. Eu, eu, na altura, devo ter visto o filme, talvez em vídeo, uh, e... Também, já agora permitam-me esta, estas questões um bocadinho mais, mais peculiares um, a, a, O póster do filme era um daqueles pósters que sempre ficou uh, gravado na memória Que hoje sei ser do Drew Struzan E ainda hoje é um póster muito evocativo Em que temos a Tina Turner com aqueles cabelos uh, um, quase a reproduzir uh, Como se fossem umas labaredas uh, e, e o Mel Gibson e os, e os miúdos e os carros cá em baixo E e é um um póster muito evocativo e que me remete imediatamente para esse período de descoberta, não só do cinema, mas do do Mad Max, através do terceiro filme em 85 ou, ou um bocadinho mais tarde. Depois disso, não tenho recordação imediata, exatamente como fui descobrindo, mas sei que o primeiro sempre, foi, sempre o encarei como um filme daqueles raros de culto e para adultos, que era quase proibido de ver em criança. E só muito mais tarde é que terei descoberto que o segundo filme, e terei visto inclusivamente e descoberto que o segundo filme era aquele que era considerado, digamos assim, o ponto alto daquilo que originalmente, ou pelo menos até 85, era só uma trilogia.
1: Eu por, acaso, eu por acaso lembro-me que eu, vi o, eu, não vi, eu não vi o primeiro filme, eu comecei pelo terceiro e foi num clube de vídeo nos famosos, quando ainda havia clubes de vídeo eu lembro que foi no Blockbuster de São Domingos de Benfica e lembro muito bem deste, deste filme porque foi o primeiro filme que eu aluguei, que era para maiores de 16 anos ou para maiores de 18 ou assim e eu lembro que não tinha idade para ver esse filme portanto, eu, eu <risos> lembro-me que fui lá e estava a ver filmes, havia aquela secção, do nos blockbusters, em que havia a secção do, dos maiores 18 ou maiores 16, o Rated R, não é? E eu estava a ver os filmes todos e não me conhecia Mad Max. Eu escolhi o filme por causa da capa do DVD. Que, e eu achei, ok, pode ser porreiro, agora estou a pensar que sou super rebelde, por isso vou tentar alugar um filme para o qual não tenho idade para alugar. E o Senhor da Caixa, quando eu lhe entreguei o DVD, ele olhou para mim e perguntou-me se eu tinha, se tinha mais de 16 anos, e eu disse: Sim, 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 tenho, tenho. E por sorte, não sei, porque eu não tenho sorte nestas coisas, eu não pediu o bilhete de identidade e deixou-me levar o filme. E, e sei que foi um dia super feliz da minha vida, porque senti-me super adulto em levar esse filme para casa. E depois demorei um imenso tempo a ver, porque eu só queria poder ter, levar um filme com maiores de 16 anos para casa dizer aos dizer aos meus amigos. Passou maior, olha, tenho, já não sei, 14 ou 15 anos e consegui passar, consegui enganar este, este tipo. E depois é que eu fui o filme e, e gostei, mas, quer dizer, está comigo muito é que o Tolkien dizia gosta por gostar. Quer dizer, não, não houve uma grande análise filmográfica, mas esta mas história é o, o, como é que eu aluguei isto. Né? Mas, olha,
3: tens de escrever para, para o IMDB, porque o IMDB indica que este filme em Portugal estreou com a classificação de maiores de 6. Portanto, é capaz de bem ser uma gralha que está no... Olha, então não sei. <risos> Sim. De qualquer forma, seria inapropriado, deixa-me dizer desde já, que eu acho que... Um, Muitas coisas mudaram ao longo das décadas em termos da aceitação de violência e tudo mais, mas ainda assim, hoje em dia, parece-me completamente inapropriado, sim, se, sim. se tivesse sido o caso. Mas eu sim. penso que o mais provável é o IMDB ter gralhas <risos> e ter informação Não, incorreta do que outra coisa. Não, porque eu
1: lembro perfeitamente que, tinha, que a trilogia estava lá. Uhum. Só que nos blockbusters tu tinhas o primeiro DVD que mostrava... Todos estavam por trás uhum. e eram os, os possíveis. Eu lembro que um e o dois já não havia. Okay. Porque se eu só levei o três, eu não sabia que era o três, porque. Não, ele, diz, ele em Portugal diz Mad Max 3, mas eu já não, não sabia que era o 3. Uhum. Mas eu lembro que os outros dois não tinham nenhum atrás. Eu só levei aquele porque era o único. Uhum. Mas eu lembro que estavam todos em uma secção do. Pronto. Do maiores 16 ou maiores de 18, já não lembro que secção Como é que eles tinham um o nome para essa secção. Portanto, depois deste, desta, desta história de entrada, algum de vocês tem alguma noção de como é que o George Miller entrou neste mundo? Como é que ele criou este mundo?
3: Eu, de de algumas coisas que li, porque também não é um universo que eu à partida soubesse na ponta da língua, é de que o George Miller tem formação médica e terá trabalhado num banco de urgências e e que na prática há duas vertentes para a inspiração dele e do Byron Kennedy que foi, pelo menos, uma das pessoas creditadas com a história original e o produtor dos dois primeiros. Em que essas duas vertentes, por um lado, foi os estropiados que o George Miller viu entrar nesse banco de urgência e e naquilo que, na realidade, seriam as consequências dos acidentes na, na carne das pessoas, literalmente. E a outra, que foi uma crise do óleo em 73 na Austrália e que basicamente eh, gerou gerou conflitos, nomeadamente com os eh, camionistas australianos e que na prática eh, eles tiveram quase uma, uma, uma tomada de consciência de que se algo acontecesse no mundo as pessoas fariam praticamente qualquer coisa para continuar a, a, digamos a garantir que as suas máquinas rolavam e que o combustível eh, passaria a ser quase um, uma... uma Não só uma moeda de troca, mas o o, o foco dos conflitos, não é?
2: embora isso seja visível a partir do segundo filme não não ainda no primeiro eu concordo
3: eu concordo uh, nesse aspecto porque era um um apontamento que eu tinha aqui feito em que eles no primeiro não parecem tão preocupados com gasolina assim não. e que há, depois na introdução do segundo há quase uma uh, retcon não é uma um, uma alteração digamos assim uh, retroativa daquilo que é uh, as dinâmicas mas deste bem, universo mas
1: mesmo assim isso está presente no primeiro porque o que, por vezes, muitas pessoas não sabem é que o primeiro, o apocalipse, está a decorrer. Não, ou seja, não é pós-apocalíptico. O apocalipse está a decorrer. Toda a problemática de guerra nuclear, de falta de combustível, está, neste momento, a decorrer ainda. Não é, ainda não é pós. E no primeiro filme nota-se, nomeadamente nas, nas bombas de gasolina, há cada vez mais estações fechadas. Portanto, já se nota uma falta, só que as pessoas é que ainda não se aperceberam que de facto existe falta é como agora os problemas que temos a viver hoje em dia da seca, existe seca mas nós ainda não estamos a sofrer isso na própria carne, por assim dizer
3: Sim, na prática há resquícios de um sistema judicial, não é? Há polícias, há há, há advogados, inclusive
1: Existe uma sociedade em declínio, mas existe sociedade
3: ainda. Mas na na prática não quer dizer que não fosse a intenção deles. Isto decorreu de uma questão de orçamento, porque basicamente o que aconteceu é que eles disseram que para criar o universo que queriam não tinham dinheiro para pagar nem a extras, nem ter os cenários que queriam. E então, na prática, ou, ou, ou ou melhor dizendo, é ao contrário. acabou por ter um semblante de mundo apocalíptico porque eles só podiam filmar em eh, prédios degradados e e não tinham propriamente forma de popular o seu universo e andavam a fazer aquilo que na prática se chama guerrilla filmmaking em que pegavam na câmara e sem licenças andavam a roubar cenas inclusivamente eh, as cenas das perseguições e, e a alta velocidade
2: a minha pergunta é se foi a evolução entre os filmes, ou do primeiro para o segundo filme foi pensada de raiz ou se foi algo que foi acontecendo porque no primeiro filme temos um, um cenário, como disse o, o Tomás, que é ainda pré-apocalíptico, temos uma, uma situação em que nós sabemos que algo aconteceu ou está a acontecer, é, mas que os personagens ainda não se sentem uh, e no segundo estamos no universo já pós-apocalíptico Uh, foi será que o George Lucas só queria fazer um filme de carros no início e depois entretanto resolve expandir? Ou... ou vocês acham que era apenas o primeiro passo para aquilo que viria a seguir?
1: Por acaso, eu, eu, eu acho que ele não tinha intenção de fazer um segundo filme. Eu acho que ele queria só fazer o primeiro. Eu acho que até li, li numa entrevista qualquer que ele só fez o segundo por causa do sucesso do primeiro. Por exemplo, desenhando para dele, sei lá, com o Star Wars, que é mais ou menos da mesma altura, enquanto que a Star Wars, o George Lucas, já tinha os três filmes planeados ou seja, ele queria fazer três, queria construir uma trilogia já tinha aquilo montado queria acabar de contar a história acho que o Mad Max eu acho que ele queria contar o primeiro por certas razões mas acho que o segundo, ele talvez tivesse história para o segundo, mas não fosse uma intenção super ativa
3: Uh... Eu, eu acho que o primeiro é literalmente Um filme daquilo que também se um, Convencionou designar Ozploitation yeah. é, é um filme de baixo orçamento de, é, é um filme com nudez gratuita Violência gratuita bebês no meio da estrada com carros a, 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 Digamos a aproximarem-se A alta velocidade ainda antes Quer depois daquilo que acontece ao herói É um... só engraçado é só, uh-huh.
1: te, é só engraçado que o termo Oz, Ozploitation É completamente Posterior o, o o filme isso o exploitation vem de é uma contracção de oce exploitation uhum. e foi o Tarantino que conheu isso porque o Tarantino veio muitos anos depois sim é engraçado é engraçado às isso. vezes nós falamos disto como se o exploitation fosse um género que ele tivesse ajudado a criar não, a não é nada, quer dizer, é um termo que nós agora um termo, chamamos. Sim.
3: Mas, como, como tu, Mas é como tudo, não é? O próprio filme no ar não se chamou filme no ar, praticamente até sim, os sim. anos não, 70 ou É engraçado 80. pensar
1: nestas coisas que às vezes as pessoas claro. chamam isto e pensam que os realizadores na altura, quando estavam a vender, por exemplo, o filme aos produtores e depois, por exemplo, na, na ficha de produção, tem que lá o género do filme uhum. e punham as não? Não, não, é, é, é algo. É engraçado. Que,
3: uh, uh, refletindo, olhando agora sim, para trás, sim. não é como nós, como nós também estamos a fazer.
1: É um... anacrónico.
3: A verdade verdade é que ah, eu eu tenho aqui algumas considerações, pegando no que o José lançou, que em relação ao Mad Max, e estou a falar da saga, se quisermos falar assim que eu agora começo-me a cansar também de falar em sagas, mas no no caso do Mad Max parece-me nitidamente que quando houve a oportunidade de fazer um segundo filme houve um evoluir daquilo que seria os conceitos base. E parece-me que, perante aquilo que foi a narrativa do primeiro, eh, pareceu, possivelmente, aos autores, lógico, que então passassem para um cenário pós-apocalíptico e, a partir daí, se tenha desenvolvido o estilo. E o Mad Max é um daqueles filmes onde o estilo que tu normalmente associas é, é, está muito mais intrínseco ou foi desenhado a partir do segundo do que eh, a partir do primeiro. Outra coisa que, que, pelo menos no meu ponto de vista, tem interesse nos filmes do Mad Max é que, para mim, é completamente irrelevante que o o Max seja a mesma personagem de um filme para o outro. Acho que vivemos tempos, e e acho que isto é uma questão de agora, mas que já vem de trás, em que... As pessoas vivem muito presas à, à, à continuidade narrativa, ao facto de estar tudo relacionado. E eu gosto de olhar o Max como uma personagem central para explorar conceitos à volta de uma ideia. E o Mad Max é isso. Eu não, apesar de estarem no filme, eu não precisava do prólogo no segundo a dizer que é o mesmo polícia do primeiro. É uma personagem é quase um, como enfim a comparação não é boa, mas é quase como o James Bond onde basicamente é uma exploração de uma história e de uma aventura com aquela personagem e, e a verdade é que quando chegamos ao quarto se, se as pessoas depois quiserem fazer as contas de narrativamente como é que se justifica e quanto tempo é que passou é completamente irrelevante é apenas ali um template de herói a partir do qual a gente explora mas o nosso conceito
2: tu tens essa capacidade de abstração e se calhar, as pessoas às vezes não não, não puxam por ela Uh, um paralelo que acho que é muito fácil E, e, e acho que é muito acertado É, é, é com os filmes do Sérgio Leone Com o personagem do Clint Eastwood Nem mais Porque aí ele ficou sempre ambíguo Se o personagem era o é mesmo ou não Há pessoas que dizem sim, há pessoas que dizem que não Mas é como tu dizes, na verdade não interessa, não interessa. Ele é apenas um mediador para nós conhecermos aquelas histórias uh, Eu estou a dizer isto até, até sem muita inocência Porque para mim os Mad Max também são westerns Já lá iremos é, mas eu, eu vejo grandes comparações entre, entre estes filmes e os westerns por exemplo do, do Sergio Leone
1: mas eu por acaso acho que o, a personagem do Max tem continuidade e mais do que continuidade tem evolução da personagem, mais à frente podemos falar sobre isso quando formos falar mesmo do Max e uhum. de, de, dos motivos e de, a causa, toda a atitude do Max e como ele influenciou o mundo ao seu redor, mas eu acho que o Max é uma personagem contínua e que começa no primeiro e de certa forma Acaba no quarto e fechando o círculo até, mas daqui a bocado já já, já lá vamos. Eu gostaria de de falar um bocadinho com vocês sobre o papel do Mad Max no género de filmes de ação. Esquecendo agora ficção científica, esquecendo agora os Mad Max como westerns, mas o Mad Max como género de filme de ação, porque eu acho que ele teve um papel importantíssimo a definir os filmes de ação que conhecemos hoje em dia. Porque ele o o primeiro filme acho que é de 79, se não estou em erro. E quando ele saiu, aquilo era, pronto, era mais do que um filme de ficção científica, era um road movie. Era um filme baseado nos filmes de motares, nos próprios motares, nos filmes de exploitation. E, portanto, aquilo, aquilo é um road movie. Mas é um road movie muito especial, porque, se vocês repararem, o George Miller não tem provavelmente uma história com os os, os três atos necessários e as coisas todas, que não estava em moda na altura. Ele pegou numa ideia base destilou aquilo ao máximo e comprimiu todos os elementos narrativos em elementos de ação. Por exemplo, ele, as personagens têm apenas desenvolvimento de personagem e momentos de ação. E ele desenvolveu aquilo que mais tarde as pessoas vieram a chamar do, do cinema não verbal do George Miller porque ele consegue, através de símbolos, de expressões faciais, de cenários, contar tudo o que precisa sem usar diálogo. E eu acho que isso foi o início de muita coisa para que hoje em dia vivemos em filmes de ação. Hoje em dia muitos filmes de ação... Há cenas inteiras em que não há diálogo e antigamente isso era menos menos comum mesmo. Em filmes de montar, normalmente havia demasiado diálogo e ele veio combater um bocadinho isso por isso.
3: Eu, por por acaso, quero quero responder àquilo que tu disseste, mas introduzindo também aqui outra outra questão, que é nitidamente o Mad Max, e, e eu trazia até esta pergunta porque genuinamente não sei, nitidamente o Mad Max influenciou os filmes, tudo aquilo que é o cenário e a estética de filmes pós-apocalípticos. E a minha pergunta é se até será o primeiro ou ou se será apenas um que foi muito influente. Não sei sei se depois querem responder a isso. Mas pegando no que tu disseste, eu também não sei qual é a influência em termos desse estilo narrativo, mas eu gostava que fosse maior. Porque hoje em dia nós estamos cada vez mais e e desculpem se eu já falei nisto e se vou falar no futuro mas estamos cada vez mais a a normalizar aquilo que é o cinema com aquilo que é os padrões da televisão e sempre sempre foram estilos muito diferentes em que o cinema sempre foi muito mais à base de estética, estilo, mood e a televisão sempre foi um um meio com preocupações narrativas e hoje em dia no no cinema estamos cada vez mais a a atafolhar os nossos filmes com narrativas e acontecimentos e e desenvolvimentos de personagens que têm que estar ligados e este é pai daquele e filho daquele outro. E uma das coisas que foi refrescante ao, ao rever os Mad Max, especialmente os dois primeiros e depois o quarto, porque o terceiro já não é bem assim. É que não há propriamente uma preocupação com a mitologia. E aquele, aquele, um, aquele papel em branco que eu, que eu, um, com que eu caracterizava o Max há pouco, de passar de filme para filme, e eu não, não sei provavelmente relevante se ele é a mesma personagem do primeiro ou não. Sendo-o, não é relevante. É que, quando chegas ao segundo filme, tu estás a ver uma nova aventura com uma nova dinâmica tal, nesse tal estilo de filme não verbal, quase, porque tens, mu- tens muitas cenas que é simplesmente observação do que está a passar ao longe e tudo mais. E dá-me a sensação uh, uh, que se fosse feito hoje em dia, estaríamos uh, enredados no, no segundo capítulo a tentar perceber quais foram as consequências do que se passou, e ela tentar vingar-se. Estás a perceber? E para mim é refrescante e não sei quais são exatamente as influências em termos desse estilo e se na altura foi refrescante eu acho que entretanto perdeu-se um pouco mas sabem se este Mad Max é o primeiro filme a a
2: explorar o pós-apocalíptico desta forma? Existe, na ficção científica é um tema é um tema antigo e existe agora, este este filme traz uma estética que que depois de já não nos deixa principalmente é toda aquela aridez Uh, todo aquele tom uh, desértico uh, que se calhar fica sempre para nós como uma imagem do que é o pós-apocalíptico e um, isso aí sim deve-se ao, ao, ao Mad Max. Agora, pagando naquilo que o Tomás disse o, e também no, no que tu António disseste, uh, é verdade que o filme, os dois primeiros filmes, têm essa, essa característica de de se focarem na ação, nos episódios, nos vários episódios e não tanto na narrativa. Quase não há narrativa, eu diria, Sim. nos dois primeiros filmes. E, e nós não sentimos a falta e, uhum. e isso acaba por ser refrescante, como uhum. dizias, porque nós Queremos ver o que está a acontecer... E vemos o que está a acontecer... Não temos que nos preocupar com... Pronto, deste o melhor exemplo... Quem é que é o primo de quem... E sempre que num filme hoje em dia... Alguém diz que ele é o meu primo... Toda a gente tem que saber a história toda do primo... E ele é casado com quem... E não sei o quê... E e isso é completamente irrelevante... Não há concisão narrativa... Que que eu acho que que faz falta já... No cinema... E... Quanto à ação propriamente dita eu, eu acredito também que o Jorge Miller tenha beneficiado de um facto, que era não ser americano e, e não estar regido por, por pelas leis uh, que o cinema, principalmente o cinema dos grandes estúdios, impunha e, e continua a impor. Uh, que era, um, e que lhe dava a liberdade de, como já aqui dissemos, de, de ter crianças no meio da estrada quando os carros passam, de ter atropelamentos cabrosos, de ter, ter carros a saltar, ter pessoas feias aos gritos, a rirem-se quando os outros morrem. Go ahead.
0: We are 100% snafu. You okay? Nothing the year in the tropics wouldn't fix. Much damage. You
2: should see the damage, bronze. Huh? <laughs> Metal damage? Brain damage? Palestin huh? bronze? I am the night rider. <laughs> I'm a fuel injected suicide machine. I am the uma série de coisas que vão contra os códigos e que, e que fazem do filme diferente a, a pergunta que eu aqui ponho não é tanto de onde é que o filme veio ou porque é que o filme é assim, mas como é que ele teve sucesso porque parece um bocadinho improvável que um filme assim, que nós estamos aqui a associar até com próprio Exploitation, que é aqui algo é uh, como é que depois tem um sucesso tão grande
3: eu, eu quero propor uma resposta para isso, eu penso que tem a ver com Uh, duas coisas, uh, principalmente. Uma é uh, os baixos custos de produção. E uh, eu não sei se vocês sabem desta trivia, mas o Mad Max de 79, Mad Max As motos da morte como se chamou em Portugal, foi o filme mais rentável em termos de proporção de lucros versus os custos, até aparecer o Blair Witch Project... Uh, Uns bons anos mais tarde. Por outro lado, eu penso que é a audácia e a inventividade da da ação física que é captada na Câmara, nomeadamente com tudo o que tem a ver com perseguições e e, e tudo o que tem a ver com choques entre entre as viaturas, que, que é aquilo que, na prática, ficou do Mad Max original para os restantes. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eu não sei se vocês com certeza saberão esta curiosidade, mas hum, ninguém conhecia o Mad Max quando o Mad Max 2 lá estreou e tanto é que ele estreou com o título de Road Warrior sem que tivesse o Mad Max antes porque eles não queriam associar aquilo como sendo uma sequela de um filme que ninguém conhecia e portanto foi vendido quase como se fosse um filme novo e, e por ser tão diferente um, e, e lá está isso vem também ilustrar um bocadinho aquilo que a gente estava a dizer dos filmes serem interdependentes entre eles, embora estando intrinsecamente ligados e havendo a tal progressão da personagem como tu, Tomás, dizias
1: Sim, e o, o Mad Max 2 estreou nos Estados Unidos, de facto, com esse nome porque ninguém tinha visto o primeiro e só teve sucesso portanto, um, consideramos que o sucesso que teve foi mais regional o sucesso do 2 nos Estados Unidos, predominantemente, deveu-se muito ao início... Não ao início, mas à globalização, dentro dos Estados Unidos, das chamadas Midnight Sessions. E foi assim que o Mad Max conseguiu pronto aquela exposição e o estatuto de filme de culto. Foi quando as Midnight Sessions começaram assim, a expandir, se for os anos 80... Uh, nos Estados Unidos, foi quando as Midnight Sessions começaram, de facto, a, a bombar, por assim dizer. Só adicionando mais qualquer coisinha àquela pergunta que tu fizeste, António, de que se seria, se seria o primeiro filme pós apocalíptico Com esta estética, Sim, digamos. com esta estética. Pois, de facto, narrativamente não é, porque há muitos filmes de ficção científica que abordam uh, o pós-apocalítico de múltiplas maneiras, desde invasões alienígenas que destroem a Terra a uh, guerras nucleares, quer dizer, um N número quase infinito de possibilidades mas com essa estética. Mas, se calhar, mais do que com essa estética, com a, modo, a maneira como abordam a narrativa, ou seja, filme de ação, em que é episódico, em que o que interessa é a adrenalina, em que o que interessa é o choque visual, muito mais do que qualquer teor narrativo que o filme possa ter. E, assim, aí tem a certeza absoluta que provavelmente foi o primeiro filme, e é por isso que este filme é tão importante para os filmes de ação. Hoje em dia, os filmes de ação perder um bocadinho a sua gênese, porque se formos a ver esta que é de facto a gênese de filmes de ação e não, a gênese, e, não os, perdão, e não os filmes que temos hoje em dia que se preocupam muito mais com a narrativa do que com episódios de ação. Hoje em dia a preocupação é tanta com a narrativa que para fazer uma cena de ação ela já não é descrita como uma cena de ação. Normalmente é aquilo que se chama o, o money shot, que é quando eles gastam todo o dinheiro numa grande cena de ação. Os filmes que ficaram muito famosos com esse, com esse nome são os Fast and Furious que eles têm sempre uma, uma cena de ação no filme todo que tu sabes, feitamente, que X% percentagem do orçamento foi estourado para fazer aquela cena. Portanto, já não há uma preocupação em fazer múltiplas cenas de ação episódicas em que o que importa é a adrenalina. Não. Há uma história e a história é estruturada, mas como tem uma ou duas cenas, de facto, de ação, o filme é apelidado de filme de ação. Outro grande problema que destruiu completamente toda a gêmeos do cinema não verbal que o George Miller veio a criar e que influenciou muitos filmes de ação, então australianos, muito deles, o excesso de informação que hoje em dia os filmes entregam ao, ao espectador estupidificando por completa a audiência. Eu, eu já nem digo o que nós precisamos de saber para identificar, por exemplo, o primo X do Y, né, etc. Mas, quando eles começam a explicar tudo, quando eles revelam um twist e depois, passado 5 minutos, explicam o um twist porque, pronto, pode ter a vida a e depois mostram o twist. depois certo? mostram o twist, exatamente.
3: Eu hum, fazia só aí um pequeno apontamento, que é tudo o que tu disseste é 100% verdade. Só não podemos dizer, hoje em dia... em rigor porque em em 2015 houve o Fury Road (risos) e isto parece piada mas é mesmo verdade é porque o Fury Road veio demonstrar novamente como é que se faz um filme de ação ou se calhar não é novamente ou pela primeira vez porque eu acho que nós no Fury Road vimos coisas como nunca vimos até agora mas Na prática, como é que é possível fazer um filme de ação centrado na ação em que a ação é a preocupação central mas em que chegamos ao fim e nós sentimos pelos personagens sem que que tenhamos Parado para ter barragens da tal narrativa e, e, e excesso de informação como tu disseste. Mas não me quero adiantar, certo. porque é, por é, certo é, vamos falar é no que, Fury nós Road.
1: Vivemos numa era em que nós importamos mais com a narrativa do que propriamente às vezes os personagens se importam com a narrativa. É, é a tal normalização
3: e, e em, em que o cinema está a ficar episódico, não é? E ainda há um bocado de, falávamos que hoje em dia falamos em sagas e os filmes estão interligados e a gente apresenta personagens por saber que vai ter outro filme, e isto na prática é o cinema a ir atrás da televisão só porque a televisão está a ter um crescente de popularidade e um pico de popularidade uh, e, e, e na prática há cada vez menos filmes preocupados em ser não só uma experiência fechada como uh, onde a narrativa pode não ser aquilo que é uh, 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 a preocupação central basicamente.
1: Eu lembro quando o Fury Road saiu que as maiores críticas eram a falta de história porque as pessoas estavam à espera que quando ele vai do ponto A para o ponto B o ponto B significasse alguma coisa e tivesse algum impacto <risos> E o que as pessoas falharam em perceber é que o que interessa é, desta certa maneira, a viagem. A
3: viagem completamente. A ação. Completamente. Em que a
1: estrada. Que é O título tem a estrada no nome. Portanto, a estrada é uma personagem e que o, o palco é a estrada e a estrada não é só um mecanismo de passagem de, passagem
2: certo,
3: de carros. Certo,
2: certo, Sim, isso é, é para mim, é aquilo que define o, logo o primeiro filme, é um filme de ação e é um filme, mais que um filme de ação é um filme onde quase só há ação e, e há de princípio ao fim uh, nós não conseguimos contar quantas vezes é que estamos a, a viver uma perseguição ou uma colisão de carros ou seja o que for porque está sempre a acontecer e de certo modo o quarto filme vai, vai, vai repetir isso uh, isso perde-se um pouco no, no segundo já uh, aí já há um bocadinho de, de explicação onde, onde, onde temos que temos objetivos a cumprir, porque no primeiro quase não há, objecti- não há objetivos, uh, apenas se vai pela estrada. É só desenvolvimento, uh, não é.
1: tem introdução nem conclusão. Uh, não, não,
2: quer
3: dizer, há, há depois um elemento da vingança pessoal, não é? Sim, claro. sim, sim. Mas... mas é algo
2: que nós não precisa de nos ser explicado, é algo que vemos estar a acontecer, sim. Não é? E nós não procuramos isso. Exato. Nós,
1: como espectadores, n- não, não é um objeto que nós procuremos, quer dizer, é importante para... Pronto, para a história ter uma, uma certa coesão, não é? Mas para nós não nos importa Sim, nada.
2: Sim, e, e acaba por ser algo que acontece quase de modo esperado porque uh, o que está a passar é a gente na estrada a passar por cima de outras pessoas. O que você está a passar? O que você está a passar, cara? O que você disse?
0: O que você está a passar? Ei, escute, eu não sou um homem ruim. Estou morto, veja? Estou morto. O que você diz? O que psychopathic, you know, personality disorder. The court, man, he said so. You're not going to hurt me, are are you? (laughs) Jesus, you you can't kill me. Not for stealing a man's food. He was dead for Christ's sake. I don't need him anymore. What are you doing? I, I want to know what you're doing. The chain in those handcuffs is high tensile steel. And it'll take you ten minutes to hack through it with this. Now, if you're lucky, you can hack through your ankle in five minutes. Go. Go.
2: Uh, depois, no, no, no segundo filme, isso já há um pouco do objetivo, já, já temos o, o, todo, todo aquele backstory sobre, sobre o combustível, a importância do combustível e, e é realmente interessante, acho eu, uh, essa ideia de que, é dito logo no, no prólogo, que sem combustível o mundo colapsa euh, também se tempos diferentes, não é? Hoje, hoje se calhar já damos menos importância ao petróleo, embora ele continue a ter, se calhar, a mesma que até naquela altura. Mas naquela altura mesmo os tempos áureos do petróleo e várias crises de petróleo e que aconteceram nos anos 70 e fizeram as pessoas ficar bastante alerta para, para essa situação e, e o terceiro pronto, o terceiro então descamba um pouco hum. e, e entra com histórias e histórias sobre histórias e Sim, é dos
3: o, o, o terceiro tem, tem uma história atribulada mas eu, eu ainda gostava de comentar aí em relação porque uh, eu, eu concordo uh, só em parte com tudo o que tu disseste porque eu o segundo, mesmo assim, não o vejo hum, como é que é dizer um, Muito emaranhado em qualquer tipo de história, no sentido em que o único objetivo da personagem é andar sempre para a frente. E ele, na prática, aquele aquele sítio onde se envolve com aqueles gangues, é um obstáculo para ele chegar à gasolina que precisa para prosseguir o seu caminho. Sim, eu não disse, e... eu não disse que o filme
2: era é demasiado imenso. <risos> certo, é. certo. Eu disse foi que já se nota uma certa diferença, porque já não temos ação de princípio ao fim, temos momentos em que Pronto, pausa, mas, não é?
3: Mas a questão é aí é que eu também discordo ligeiramente, porque eu, eu vejo o segundo muito mais propulsivo do que o primeiro, porque ainda assim o primeiro, tens ali uma longa sequência quando ele tira uma, umas férias porque viu aquilo que aconteceu ao amigo, e eu acho que o filme, aí tem uma, tem uma, uma, uma ligeira pausa, que em, em, em que nós percebemos o que é que vai acontecer pelo, pelo, enfim, pelo enquadramento do filme e não propriamente por qualquer floreado da realização que te demonstre. E depois aí sim, quando acontece enfim, eu não sei porque é que andamos aqui a, com, com pezinhos de lã, porque quando lhe matam a família... Não é que isto... Enfim, não dissemos no início Mas vamos falar sobre estes filmes com spoilers Que claro. lá está sempre a preocupação da narrativa e da história uh, Mas quem nos está a ouvir Eventualmente já viu os filmes E se não viu, por favor, parem já E vão ver para não ter isto estragado
1: uh... que O António spoilou E depois disse parem já <risos> Sim, sim
3: Não, posso contar ainda mais coisas do que acontece Porque o que acontece a seguir é ele partir então numa vendeta pessoal e dar início à à sua descida à loucura, que dá nome também à própria saga. O terceiro terceiro já é diferente porque aconteceram aqui algumas questões da vida real que influenciaram a depois aquilo que foi o terceiro, porque o, o Byron Kennedy, o, o, o colaborador e amigo do George Miller, em, em trabalho de scouting para este terceiro filme, morreu num acidente, acho eu, de helicóptero. De helicóptero, sim. Sim. E o, 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 George Miller ficou, de certa forma, desgostoso, com certeza, e, de certa forma, desinteressado do filme. Tanto é que o filme apresenta um co-realizador que, tanto quanto sei, tratou mais das cenas com os atores e, e, e daquilo que seria mais chato, entre aspas sendo que o Miller só se quis dedicar às cenas da ação Sim, foi, um, foi isso mesmo sim. E, e depois há outro problema, que é um, o filme nasceu do casamento de duas narrativas distintas onde se pegou naquilo que seria uma adaptação pós-apocalíptica do Senhor das Moscas um, e, e, e que, enfim, para quem vir o filme não é preciso dizer mais nada porque percebe-se efetivamente isso com os cheirinhos de, de, dos miúdos perdidos do, do Peter Pan, não é? Do Lost Boys do Peter Pan. Uh, e onde se decidiu tornar isso numa história do Mad Max em que os miúdos seriam encontrados pelo pelo Max um, e, 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 e na verdade sendo um filme com, com, com pontos de interesse e, e em termos de world building que é uma coisa que nos interessa nesta nesta rubrica do podcast é, é eu acho que enriquece e que vem trazer mais valia e ideias boas ao universo em termos narrativos, aquilo que é a ação que nós procuramos no Mad Max está reservada à última meia hora de filme praticamente só e e já há tal preocupação com a mitologia com história, com o que é que aconteceu aos miúdos e tudo mais enfim
1: não, quer dizer, vocês já estão a entrar no, no tópico que eu queria falar agora que era sobre o nosso herói, né? sobre uhum. o Max que, que é, a, é a única personagem principal ao longo dos quatro filmes e que ele próprio como eu estava a dizer no início ele tem uma evolução e é uma personagem contínua e que à medida que os filmes passam ele faz ascensões Descensões, por assim dizer, da sua humanidade. Ele, ele, no primeiro filme, começa como nós o encontramos, quer dizer, relativamente feliz, tem uma família, e depois começa a sua completa uh, destruição e começa a perder a humanidade, até que o, o primeiro filme acaba com ele sem humanidade. E, portanto, o segundo filme, como já não tem qualquer humanidade, ele, a única coisa que ele quer fazer da vida é sobreviver, é encontrar combustível para continuar a andar, etc., etc., e portanto e, e todos os quatro filmes têm, têm qualquer coisa que o liga ao anterior e por sua vez ao posterior é onde o quarto filme volta ao início volta ao início do primeiro onde volta a ganhar a liberdade através de dados de redenção e volta a reganhar a sua humanidade, a humanidade e portanto liberdade voltando ao estado em que o encontramos no no primeiro não sei o que vocês acham deste arco narrativo do Max.
3: Eu estou interessado naquilo que o José tem para dizer porque eu acho que ele pegou ali em algo que, que faz todo o sentido em encarar isto, se calhar, como um, um paralelismo do Western uh, e do homem sem nome que chega para uh, agitar as águas e depois ir à sua vida, talvez,
0: não?
2: Sim, para mim, estes filmes são Westerns pelo, num sentido lato. Eu entendo o Western como... Uh, as histórias, aquilo que também muitas vezes se chama histórias de fronteira Ou seja, as histórias que se passam numa terra onde a lei ainda não chegou Neste caso, de onde a lei já saiu uh, Temos sempre o, no Western um, um território que é bastante indomável Um estado de semi-selvagem Com uma lei que não está completamente estabelecida E onde as pessoas acabam por uh, aplicar a lei pelas próprias mãos uh, E é isso que vemos no Mad Max e depois isto não surge por acaso se nós nos lembrarmos da primeira vez em que vimos o, o, o personagem do Mel Gibson ainda não dissemos o nome do Mel Gibson aqui verdade. é verdade, Como é que é é tanto, a, nós na verdade, caros
1: ouvintes, nós temos uma aposta de ver quem é conseguir ficar mais tempo sem dizer o nome, o nome, o nome
2: do filme do... o jantar é, então pronto, o José vai pagar o
1: jantar a seguir
2: é, quando vimos o Mel Gibson pela primeira vez, agora vou dizer muitas vezes já que o jantar já está pago para... exato, exato agora podes
1: fazer render o peixe é...
2: Ele está no carro, vemos-lo pela primeira vez, uh, acho que vemos-lo de costas, nem vemos bem, não vemos a cara dele, depois vemos-lo a pôr óculos, vemos-lo a ajeitar as luvas, tem todo aquele arco de. de, de lá está, do, 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 do pistoleiro que está a preparar-se para, para a estrada, para se sentar no cavalo, neste caso em vez do cavalo é o, é o, é o carro. Uh, também, não lembro já se é o segundo, se é no terceiro, uh, temos uma grande ênfase. Uh, nas botas dele. Ele perde, ele, ele sai no terceiro, ele sai e cai do carro descalço, mas alguém que estava no carro, é um macaco até, atira-lhe uma série de coisas para o, para o chão e ele, nós o que vemos ele apanhar são duas botas de cowboy, nitidamente, a calçar as botas, uh, a ajeitar aquela coisa, aquela outra vestida que lembra imediatamente os, os dust jacket dos cowboys. Há todo, todo, todo um tipo de simbolismo que me parece ecoar o do Western o primeiro filme acaba com o carro a dirigir-se para o horizonte uma estrada aberta, não é o, o cavalo para o pôr-de-sol, mas vai, vai lá dar muito perto uh, isto, isto não está aqui por acaso penso eu dizer. depois há o lado do personagem que também tem então aí se calhar ainda é mais claro e aí sim a ligação para mim entre o Max e o, e o personagem do Clint Eastwood é, é, é evidente Uh, temos o personagens que se vão deixar envolver em histórias que estão a correr para além deles eles, quando chegam lá as histórias já existem uh, eles vão se deixar envolver, vão interferir vão ser o elemento mais preponderante no, no, nessa história e, e pelo meio têm atitudes que, que os tornam mais anti-heróis do que heróis porque não são bons, não são maus têm uma conduta própria, uma moral própria que era apenas o seu a sua própria sobrevivência, mas depois de certo modo também vão ter ações de compaixão e vão ajudar alguém e vão ser, entre aspas, bons. Eu não, eu não vejo, aqui discordaria se calhar um bocadinho do Tomás, eu não vejo exatamente uma evolução, eu parece que o personagem do Max é o igual nos quatro filmes, as circunstâncias dele mudam, isso é óbvio, mas o comportamento dele parece-me sempre igual nos quatro filmes. O que eu vejo como evolução são os próprios. é, é própria, o próprio cenário dos filmes. E eu, eu, eu até diria mais: os primeiros três filmes, para mim, são evoluções óbvias. Uh, no primeiro, como já dissemos, temos um cenário pré-apocalíptico, que nós, não, nós espectadores, não adivinharemos no que vai dar, mas depois de vermos o segundo, faz todo o sentido que a evolução seja aquela. No segundo temos um cenário pós-apocalíptico, onde toda a gente está preocupada com combustível e, e cada um está por si e todos matam todos. No terceiro já temos um cenário, não direi pós-apocalíptico, mas um cenário onde já se superou um bocadinho isso e já começa a haver sociedades organizadas. E, e já se começa a olhar para trás e tentar perceber o que é que se perdeu o que é que ainda se pode recuperar. Portanto, esses três filmes para mim parecem ter uma evolução que, que até é orgânica, é, é natural. Uh, e, e na minha ideia o quarto filme o que faz é um pouco não é a, a continuação desses três mas sim uma síntese desses três filmes vai buscar aquilo que de melhor há nos filmes e por acaso faz isso bem, vai mesmo buscar o que é de melhor nos filmes e cria uma nova obra que não é uma continuação é um pronto,
3: para mim é uma síntese em relação à personalidade do, do, do Max ele em última instância quando uh, o momento chega ele toma sempre decisões que são humanas, não é? Eu não sei uh, se ele exatamente perdeu a humanidade Tanto como, uh, eventualmente, a sua sanidade Daquilo que é a sanidade possível naquele mundo, não é? Porque o mundo já não é como o conhecemos E, se calhar, até o próprio conceito de sanidade tem que, Isso tem que shiftar não é, é, não é? algo tem, que, tem felizmente, que não vamos poder julgar Exatamente Agora, um, eu, eu concordaria em absoluto Uh, com esse arco do, que, tu, que tu leste dos três primeiros uh, filmes e com o facto do quarto ser uma síntese e uma coisa que eu reparei um, uh, foi uma coisa curiosa que eu reparei ao revê todos agora de seguida uh, e, e sendo que uh, estamos uh, aqui fartos de dizer que o Mad Max não é um conjunto de filmes preocupados propriamente com narrativas e mitologias mas há elementos que são repescados de cada um dos três filmes anteriores e que aparecem no quarto Sendo que, para mim, o quarto é é, é essa destilação e depois um, dois, três passos em frente em termos de world building. Eu acho o quarto um filme recheado de ideias. Aquilo tem ideias para três ou quatro filmes diferentes, todos metidos num filme, de uma forma em em que a gestão é é equilibrada desses, desses elementos. E depois achei curiosidade alguns pormenores, como, por exemplo, eu não sei se vocês repararam, o primeiro filme abre logo com um, uma personagem enlouquecida a conduzir e referindo-se àquele que é o líder do seu ganga a dizer do Yusimi Toe Cutter, a vez-me um, e no, no uh, Estrada da Fúria há o conceito de quando eles sacrificam uh, os seguidores um, do Immortan Joe, o, o vilão da fita, eles querem uh, ser testemunhados. Não é o conceito de serem uh, de, de fazerem da sua vida inútil uh, o, o momento da sua morte será o momento que, que é realmente relevante desse, desse sacrifício.
0: Oh,
3: temos hum, pessoas a servirem, não é a servirem, neste caso é a serem torturadas sendo postas na dianteira da viatura, isto é recuperado no quarto com aquele conceito fantástico dos sacos de sangue humanos que vão ajudando a alimentar o condutor, e inclusivamente isto são só pormenores, mas que eu achei curioso, e que vem no sentido daquilo que estavas a dizer José, em que no terceiro há uma personagem de um dos miúdos daquele grupo que ele encontra que tem a cara toda pintada de branco e os olhos de preto e depois isso vai ser a imagem ou vai ser a estética daquilo que são os rapazes da guerra do Immortan John no quarto e portanto é engraçado, não sendo de todo relevante que isto tivesse que ser assim, mas há este repescar de pequenos pormenores que vão dando até uma consistência que se calhar um olhar mais desatento não não veria neste conjunto de quatro filmes.
0: Sim, eu, eu,
1: eu nisso, nisso de facto tem razão, mas eu continuo a achar que os quatro filmes estão um, ligados, que obviamente eles estão todos ligados, mas eu acho que o quarto filme, mais do que uma síntese ou uma destilação, é mesmo uma continuação, porque nós no terceiro filme, o que nós acabamos por ver, né, em termos temáticos, é uma tentativa falhada de, uma, de instaurar uma, uma sociedade mas claramente é falhado, Temos duas sociedades presentes, né? temos a sociedade do, do, dos meninos perdidos, por assim dizer, e a sociedade de, que, é, que é liderada pela personagem Tina Turner, que agora não me estou a lembrar o nome, mas que nenhum deles se apresenta como uma sociedade frutífera na medida em que vai funcionar. E o quarto filme inicia-se com a apresentação que temos de uma sociedade autoritária, liderada pelo Martin Joe que claramente nós, como espectadores, sabemos, não funciona, mas o quarto filme termina com a expectativa de que poderá ser feita uma nova sociedade, liderada por mulheres, muito mais equilibrada, etc, etc, etc.
3: Tu estás a pôr diretamente o dedo na ferida de, de que foi este filme, da questão da, do feminismo, que também é algo que temos que falar, não é? Sim,
1: podemos vir a falar, mas, mas por estas razões é que eu acho que os quatro filmes têm o seu próprio arco-narrativo que liga aos quatro, e apesar de ser 3 mais 1, eu gosto de chamar 3 mais 1 por uma questão temporal. Temos aqueles três seguidos não é? e depois só 30 anos depois é que tivemos o quarto. Mas eu acho que o próprio Max so- volta ao seu estado original só no quarto, quando ele decide fazer algo que de certa forma lhe retorna... Se calhar ele de facto não estava completamente desprovido de humanidade, porque ele faz uh, de, ações com, uh, humanas com compaixão durante os quatro filmes. Mas eu acho, que é, acho que é só no final do quarto é que ele reganha o seu estatuto de humano de, de pessoa dotada de compaixão e humanidade na sua totalidade Alright
0: This is your way home
2: We go back? Hmm Back? Yeah I thought you weren't insane anymore
0: What are they saying? He wants to go back from where they came Citadel What's to find at the Citadel? Green And water. There's a ridiculous amount of clear water. And a lot of crops. It's got everything you need, as long as you're not afraid of heights. Where does the water come from? He pumps it up from deep in the earth. Calls it Aquacola and claims it all for himself. And because he owns it, he owns all of us. I don't like him already. It'll take two weeks to skirt the wall of mountains. No. I suggest we go back the same way we came. Through the canyon. It's obvious we know that, right? He brought all his war parties through. So we take the war rig and we charge it right through the middle of them. We can decouple the tank at the pass. Shut it off behind us.
2: Cabo. A
1: determinada maneira como ele se despede da da fúria, claramente vê-se que ele está agora feliz consigo mesmo e já não está em, em 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 destruição pessoal, não está em modo destruição pessoal, algo que ele estava nos outros três filmes, ele estava sempre de certa maneira, em autodestruição. E eu no quarto filme acho que ele finalmente se libertou disso e eu não utilizaria a palavra feliz, porque acho que ninguém consegue ser feliz naquele naquele mundo, não é? Mas, de certa forma, está mais em paz consigo mesmo e é por isso que eu acho que os quatro filmes estão ligados e acho que o Max tem esta certa evolução que é que termina no quarto filme.
2: Essa resposta vamos ter no próximo No quinto, não é?
1: Exatamente. Eu reservo essa (risos) Essa leitura para o quinto. Eu, por acaso, sei sei que há um quinto, não é? Então a gente... Aqui nós sabemos, mas eu por acaso eu acho que eu gostava de ter terminado assim.
2: É, enfim, é, falas
1: como eu faço esta leitura não é por mim eu fico feliz que faça o círculo completo. Mas, calhar agora vem de um quinto e já, já, já Sim, o
2: universo tem muito para dar. Aquele universo tem claro. muito para dar, não é? E ficam sempre perguntas. E nós temos, estamos aqui, parece que estamos num paradoxo. Dizemos assim, uh, não há narrativa, não há narrativa. Adoramos a narrativa, adoramos a narrativa. Uh, é, é... Ou, ou os temas,
3: ou será os temas. Os temas a narrativa pois.
2: existe, mas a narrativa existe. Sim. O que eu penso que aquilo que estamos a dizer é que ela não tem de ser sempre contada com palavras. Exato. nem martelada vá exatamente uh, e, e, e é isso que estes filmes têm tem narrativa
1: mas não tem tanto um enredo Esse, o enredo tem
2: pouco como... enredo exatamente. exatamente. mas e narrativa tem, tem, e, tem muita visual e, e, tem, exatamente. e a narrativa não é não é necessariamente verbal não tem de ser necessariamente verbal e neste caso tirando o terceiro filme onde ela existe em, em maior peso os outros filmes a narrativa não é verbal aliás acho que foi o próprio George Miller que disse na altura que o Mad Max era um filme mudo com som portanto já tinha tinha essa preocupação mas mas Quanto ao ao universo, o universo, como eu dizia, eu acho que há uma evolução entre os três primeiros filmes, de cada um para o seguinte, essa evolução depois não a verifico verifico para o quarto, porque me parece estar no mesmo ponto em que estava o terceiro, isto não é necessariamente negativo, só digo que não houve nenhum avanço, estamos no mesmo ponto, aliás, como o Tomás acabou de dizer, parecia que o terceiro tinha-se chegado a, um, a uma sociedade falhada e agora no quarto vamos tentar novamente. Portanto, não se avançou. Mas isso, isso é, é, não, não tem nada de negativo. Claro.
3: Atenção, porque como tu também disseste, José, ele entra um, em histórias que já estão a decorrer. Mas são histórias que são um, micro, não são histórias macro. Ou seja, Exato. ali não se vai definir o futuro da humanidade. Ali vai-se definir o futuro daquela, daqueles povos. E, e há outro elemento que, que eu também chamo a atenção, que o 2 o, o e o 3 o primeiro não tem sequer narração é o, é o único que não tem narração em voz off mas o 2 e o 3 são narrados ambos uh, do ponto de vista de personagens que no filme são uh, uh, miúdos uh, que acompanham a narrativa e que os dois de igual forma narram a história de aquele ser que apareceu e que foi influente no seu futuro pessoal e, e que... Um, na prática os dois filmes funcionam como dois contos contados em retrospectiva em que a figura do Max é é engrandecida e é tornada um mito é endeusada, sim. e endeusada e, e sendo que o quarto é narrado pelo próprio Max, o que é também
2: uma diferença em relação sim, aos outros, eu, que dá uma perspectiva refrescante eu ter esta ideia de que o quarto filme é um elemento à parte, nos outros três, que nós temos ali quase como uma história seguida e depois temos o quarto que podemos considerar que é continuação podemos considerar, como eu disse, que é uma síntese dos outros, um, aquilo que chamam chama um reboot uh, pronto, isto agora é com cada um nós
3: E, e, inclusivamente, aquilo que nós vemos que atormenta o Max é precisamente todas as pessoas que ele não conseguiu ajudar e, portanto, aquela personagem lacónica que nós vemos como o solitário que só quer sobreviver na prática é atormentado por todo aquele que foi o bem que não conseguiu fazer, não é? Enfim, um elemento eu diria quase até não redundante, mas desnecessário para a apreciação do filme depois. que Na prática, acho que só tem um payoff mesmo quando ele ao tentar proteger-se de uma visão acaba por proteger-se de uma seta que para com a mão quando mete a mão à frente da cara. Mas ainda assim... Eu, eu não sei se tu tinhas aí uma linha de pensamento eu gostava de falar da questão do feminismo depois em relação a este...
1: Não, podemos, é... podemos, falar, podemos falar da questão do feminismo eu só tinha aqui um último ponto que gostaria de falar Bem, antes das conclusões não é, que é as, as, o tema de esperança como o tema central de toda a tetralogia e foi por isso que eu, dei, eu chamei uh, isto a esperança escatológica de George Miller que a meu ver é, é de facto o tema central, é o que Obviamente, esquecendo qualquer qualquer valor narrativo, se tivéssemos que utilizar uma cola temática, eu diria que era o tema da esperança, porque no primeiro filme é onde ela se perde. Toda a esperança é completamente varrida. No segundo filme, a esperança é plasmada na forma de combustível. Ou seja, na mente de quem procura o combustível mais do que sobreviver, o combustível torna-se o objeto de desejo absoluto, torna-se o Holy Grail dos personagens que, com... A intenção com o desejo de que, sim, encontrarmos o Holy Grail, ou seja, na esperança de este milagre acontecer, podemos vir algum dia a descobrir ou a redescobrir o um estado civilizacional. E esse é, 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 é no dois a esperança materializa-se dessa maneira. No três a esperança materializa-se na medida em que finalmente conseguiu-se instaurar sociedades, nós vemos dois modelos de sociedade e que existe a esperança de que um deles pelo menos funcione. apesar de que chegamos à conclusão que nenhum nenhum deles, de facto, funciona. Mas é sempre o motivo pelo qual o Max decide ajudar os meninos perdidos é na esperança de que eles são o futuro, entre aspas, da humanidade e que se vão sobrepor à outra civilização autoritária da Tina Turner. No quarto filme, essa esperança é materializada com potência máxima não só na na representação feminista na na, na preocupação ecológica e biológica na questão da reprodução hum, na questão de que existe a mínima nova possibilidade de uma sociedade renascida pronto, a esperança eu acho que encerra-se Ou seja, o último filme encerra com uma nota de esperança de que poderemos vir a ver uma nova civilização, não necessariamente uma humanidade em termos universais, mas uma civilização renovada, muito mais equilibrada. e Eu acho que encerra com essa nota de esperança. Eu acho que é isto que liga aos quatro filmes.
3: Eu acrescentaria ao que tu disseste o facto de que o Max é um, um participante nestas notas de esperança apesar da falta de esperança da própria personagem. Exato, sim. E ele, ele chega a verbalizar isto e, e penso que no terceiro e no quarto mais, mais um, de uma forma mais explícita. E o que é interessante e que foi uma crítica... Um, de um filme que deixem-me, eu se não o fiz aqui ainda ao microfone deixem-me dizer que o Fury Road é o meu filme favorito de 2015 e é é um filme em que eu tenho muitas dificuldades em encontrar defeitos a apontar a todos os níveis a todos os níveis e eu agora revio talvez pela quarta vez e é um filme que cresce sempre em apreciação cada vez que o vejo E uma das críticas que lhe foi apontada na altura é que este é mais um filme, entre aspas, da Charlize Theron, como Imperator Furiosa, do que propriamente do Max. O Max, sendo um filme do Mad Max, é uma personagem quase secundária no seu próprio filme. Eu, pessoalmente, não vejo problema absolutamente nenhum com isto, quando aquilo que temos é também o o Max a sofrer do fato de também não ser imbatível, não é? Não é um super-herói, ele é aprisionado, ele é agrilhoado e ele depois consegue sair e consegue, de certa forma, como fazia nos outros, participar na história que estava a decorrer onde nós temos... Aquilo que é perfeitamente uma anomalia no cinema, e eu ia dizer americano, e isto é uma produção australiana, não é? Mas no cinema comercial, que é uma heroína, portanto, uma, uma mulher como a personagem no centro da ação com a particularidade de que eh, ela fisicamente eh, tem, tem, um, tem, tem uma deficiência no sentido em que não pode contar com um braço que tem um braço mecânico a substituir um dos braços que perdeu e está completamente à altura em termos heroicos do, do Max num filme que também, isso ainda não o fizemos aqui deixem-me fazê-lo é um filme de perseguição perfeitamente imparável onde nós somos completamente lançados no meio da ação desde o primeiro minuto e, e apesar de haver alguns momentos para respirar, é um filme onde o tal desenvolvimento de narrativo e de personagens que a gente está a falar é perfeitamente económico e feito on the go uh, e onde são no próprio, na própria orgânica das cenas da ação que a gente vai sabendo o que precisa de ir sabendo. Os como é que eu ia dizer, as cenas de perseguição e as cenas, os estantes era a palavra que eu procurava, os estantes foram feitos mesmo com carros reais, com duplos reais, em 80% daquilo que a gente vê no ecrã, obviamente há trabalho digital que aqui é quase só de apagar as costuras, ou, ou na sua maioria, e estamos a falar de um filme, se calhar, com coisas como a gente... Eu, pelo menos, nunca vi nenhum filme que eu possa apontar que possa dizer que tem uh, um, cenas de ação equivalentes em termos de, de emoção, de discussão, de uma clareza de execução, que eu acho que o Michael Bay devia ser uh, preso numa cadeira com aquela coisa do laranja mecânica para lhe abrir os olhos e ver como é que uma cena de ação uh, pode ser e construída. Depois deixá-lo lá ficar. E depois deixá-lo lá ficar, de preferência. Mas uh, isto, isto só para apontar a diferença entre uh, uh, aquilo que é uma cena de ação feita para quem tem déficit de atenção e uma cena de ação feita por um senhor que tem mais de 70 anos mas que tem uma clareza de visão daquilo que está a filmar para depois poder editar cenas de ação com uma complexidade do que está a acontecer no ecrã e que no entanto é perfeitamente claro para nós em termos geográficos e em termos da sequência dos acontecimentos enfim, e e já já agora só só mais uma coisa e já me calo para chamar a, a atenção da fotografia do John Seale que substituiu o Dean Semmler que fez as fotografias do segundo e do terceiro é o primeiro, não sei quem é um, mas que basicamente um filme que foi pensado para ser filmado a preto e branco. Eu não sei se vocês sabiam disto. Há inclusivamente uma edição Chrome, a, Chrome a, exatamente, há uma edição do um Blu-ray que é a Chrome Edition, onde eles lançaram o filme só por curiosidade com, com um, um, digamos assim o filme a preto e branco. Mas para um filme que foi pensado a, a, em preto e branco tem uma paleta de cores térreas perfeitamente deslumbrantes. É um filme que podíamos também moldurar qualquer frame. Que, que escolhêssemos e que que ficaria bem na nossa sala e a música que era um ponto fraco deixem-me dizer, os dois primeiros eram de um tipo chamado Brian May que eu penso não ter nada a ver com os Queen (risos) o terceiro era do Maurice Jarre que é um um, digamos uma figura que já vem desde o Lawrence da Arábia se eu não me engano mas no entanto também pelo menos pessoalmente não fazia nada por mim na, na banda sonora e que aqui é uma banda sonora completamente propulsiva e a, a par com aquilo que estamos a ver no ecrã e que tem uh, a, a croação máxima com aquele conceito de que o carro que vai fazer de porta estandarte, digamos assim, dos vilões atrás dos heróis, é um carro com umas colunas enormes e com bombos e com um guitarrista Que é um lança-chamas Que a sua guitarra é um lança-chamas ao mesmo tempo Enfim, basicamente, por
2: favor, calem-me Porque eu podia falar agora do quarto filme E do meu amor a este filme Então eu (risos) calo-te Só para voltar um bocadinho atrás Naquilo que o Tomás disse sobre a a esperança E tentar chegar do primeiro ao quarto filme Em em 30 segundos Eu eu concordo com, com essa ideia Embora seja um universo... Uh, deprimente para quem olha para aquilo não é? Uh, uh, o primeiro filme falo acho que de um modo simbólico como eu já disse há pouco com, com aquela estrada em aberto que nós vemos para, pela qual segue o, o Max e que pronto, quer dizer isso mesmo está tudo em aberto o, o segundo e o terceiro são mais explícitos até porque têm a narração, como o António já falou têm a narração de personagens que são naquela história são crianças e que contam já a história depois de velhos portanto nós sabemos que eles chegaram a velhos o que já não é mal e sabemos que eles hoje estão a fazer, estão a fazer essa, essa narração com, com, com exatamente essa esperança. Estão a dizer que houve um tempo em que tudo estava perdido, mas apareceu um salvador, uma espécie de salvador, alguém que nos deu força, e graças a ele voltámos a ter esperança e hoje estamos aqui. Portanto, a nota de esperança está lá. No terceiro, ela acaba por ser consequência da história, é o ponto final da história, a história acaba no momento em que, diz, em que os personagens, e nós que olhamos para a história, vemos que afinal alguma coisa pode mudar. Portanto, esse, esse, essa evolução existe, com, com, sempre com uma, com uma mensagem de esperança. E, finalmente, só para chatear o António, eu vou falar mal do, do Fury Road. Há coisas nessa também evolução de que eu não, não gostei tanto. Por exemplo, parece-me o filme mais fantasioso dos quatro. Todos os outros filmes são, de certo modo, realistas, em que todas as cenas, todas as, todos os momentos dos comportamentos nos parecem perfeitamente realistas. Uhum. O quarto já para mim é um pouco mais fantasioso e, e aquilo que acabaste de dizer do, do carro com os bombos e o agitar a lança chamas e aquilo para mim não diz nada porque se toda a gente está preocupada com falta de combustível para que gastá-lo assim? Eu, 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 e se
1: calhar que, é demasiado simbólico eu, 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 está afronção demasiado
3: é violentas é muito
1: é eu, muito eu acho é é o, errada, eu acho que é a
3: pergunta errada eu acho que é a pergunta errada Há uma, há, uma certa, há uma certa dinâmica de, de intimidação do Immortan Joe, mas enfim, eu, eu não vou tentar responder a tudo o que tu dizes <risos> e nem me vais chatear por não gostar eu só tenho pena não, que não o possas apreciar não, da mesma mas, maneira exemplo, Só antes
1: do José retomar, por exemplo todo o tema anexado à esperança não é da reprodução humana acho que é violentamente abusado nesse quarto filme estamos sempre a ser lembrados que que havia um conjunto de mulheres que estavam aprisionadas pelo Immortan Joe, que tinham o único propósito de engravidar, etc. E depois há, há, elas fogem, depois há uma que está grávida, e depois eles vão procurar as, uma civilização que, é a civilização que é gerida por mulheres, que têm uma preocupação de reconstrução do mundo e têm a, a, as, as florzinhas as que cimentos. nascem, as sementes, exato, para, para nascer. Essa parte da reprodução, se dera, é demasiado violenta e é algo que nos outros nos filmes anteriores não era tanto como o José estava a dizer on your face, in your face.
2: Mas eu, eu compreendo, eu gosto do filme, atenção, do não, também. Não, não, não me bates já. Eu gosto <risos> do filme, só que acho que há determinadas coisas que, que não ficam, não ficam bem e acho que é demasiado fantasioso. Por outro lado, é que tem uma mitologia mais elaborada. Eu gosto muito do uso da de nomenclatura deles, eles usam uma nomenclatura muito própria para o filme. Não é os, os os War Boys, a constante referência é a Valhalla, como já aqui foi dito a, a ideia de que ao morrerem gostavam de ser testemunhados acho que é a palavra que é usada porque eles estão convictos que vão merecer o céu, neste caso Valhalla uh-huh. e, Shiny and Chrome e, e, Exato, e vivem para isso um, A própria mencionam-se umas bullet factories as fábricas de balas, tudo tem um nome muito próprio é muito, muito particular de, de, que, que refere uma mitologia que está a ser criada naquele momento não é, não é mitologia, como nós aqui às vezes falamos mitologia daquilo que está por trás dos filmes mas sim aquilo em que os personagens estão a, estão a criar naquele momento é um mundo novo, de certo modo e, e já agora, tal
3: como no terceiro, com uma linguagem que já é desvirtuada pela falta de conhecimento exatamente, das gerações exatamente, anteriores exatamente, não é? que
2: é aquilo que é usado nos tais nos Lost Boys, que eu, eu quando, quando vi o filme a primeira coisa que eu pensei foi logo também no, no, no Senhor das Moscas Uh, porque é isso também que acontece uhum. uh, Uma sociedade que é criada por crianças E depois uh, tudo corre mal E, e por razões uhum. óbvias uh, Que eu não conheci bem o livro e, e, e aqui É reflexo disso Eu não sabia aquilo que tinhas dito Que, que, que o filme partiu exatamente desse, Dessa ideia Mas faz todo o sentido, claro e, e também pegando outra vez na ideia da evolução Eu, eu acho piada Como os filmes acabam por mencionar Dar ênfase, de certo modo, a aspectos diferentes. No primeiro, temos uma violência pura, em que é apenas a maldade de algumas pessoas que tem que ser, tem que ser travada pela polícia. No segundo, temos a tal, a tal questão com a falta de combustível.
0: Mas, lembre-se, lembre-se de uma coisa que é mais que um tanque de gás. É a nossa vida para um lugar beyond that vermin on machines. Estão 2,000 from here. How do you expect us to get it there? Drag it? If we have to, yes. There's always a way. But the first step:
3: defend the fuel.
2: Words.
0: Just words. You die for a pipe dream. We fight for a belief. I stay. You can't expect to compete with that. Every day we get weaker while they get stronger. It's finished. I'm sorry. Two days ago, I saw a vehicle that had hauled that tanker. You want to get out of here?
2: You to me. No terceiro, não referimos aqui, mas há, há uma preocupação com, com o nuclear, com a radioatividade a consciência de que houve um problema nuclear uh, penso que o próprio Max acaba por contar isso aos miúdos uh, uh, falam nas grandes explosões portanto mais uma vez reflexo do seu tempo e o quarto e aqui como vou calar uh, uh, o quarto fala nisto que temos estado agora a falar no feminismo nas preocupações uh, ecológicas E e eu acho piada a isso Acho piada a ver como cada filme reflete um tema diferente Que se calhar são as reflexões do seu próprio tempo
3: Eu penso, sim, porque esta conversa começou com o feminismo Antes de eu descarrilar isto tudo E e na verdade era algo que eu queria abordar Porque houve muita polémica à à volta deste filme Por o filme ser feminista E eu, sinceramente, mesmo, mesmo que o seja Mesmo que o seja, eu não vejo problema nenhum com isto e não sei como é que há homens que se possam sentir ameaçados por um filme de ação sugerir que, por uma vez, as mulheres podem ter uma solução melhor do que nós quando nós andamos, digamos, desde o princípio da história numa situação de, eventualmente, patriarcado e de encararmos as mulheres de cima para baixo. Eu sei que isto são temas sensíveis e que normalmente tendemos para falar de igualdade e, e, e não de distinção, uh, mas na verdade eu não vejo qualquer tipo de problema num filme do Mad Max a ver a sugestão de que uma mulher pode ser tão ou melhor que um homem, e que se nós andamos a destruir isto ao ponto de, na realidade do filme, ter havido um apocalipse, porque não dar hipótese às mulheres que até ao dia anterior, à, não é? Literalmente, eram mantidas num cofre para reprodução ou são mantidas uh, presas como fornecedoras de leite. Enfim, eu penso que, como tu dizes, é relativamente óbvio, mas não parece que seja martelado ou que seja um tema que não, seja, não tenha o seu interesse e, e, na verdade, falou-se na altura da exploração da imagem das mulheres e que seria um paradoxo porque é que num filme com algumas inclinações feministas as, as noivas ou as mulheres, não sei qual é a designação delas, do Immortan Joe, são apresentadas como são e, e na prática, aqui o que estamos a falar é de elas também poderem ser a possibilidade de ainda haver um bocado de beleza no meio daquela daquela fieldade toda, não é? Daquele universo. E portanto não penso que sejam sexualizadas de todo pela Câmara do George Miller. E sou completamente a favor e pro esta ideia de que um filme do Mad Max pode pô-lo um bocadinho de lado para trazer uma heroína e uma mensagem de que esta pode ser uma alternativa ou pelo menos podemos considerá-la.
1: Sim, e e, e a verdade é que de facto não não percebo essas pessoas que se queixaram. Ou seja, que a queixa que eles eles tinham com o filme era porque o filme era feminista. É é completamente absurdo. Isso não é é queixa nenhuma. Isso é é ódio pessoal. Mas, Mas mesmo se formos a ver o filme, o filme quer dizer, é feminista na medida em que uh, tem, tem a, Ch- a Charlize lá no, no papel uh, secundário principal. Mas, se fores a ver, ou se forem a ver, a Charlize comete tantos erros ou tantos problemas como o Max. Ou seja, ela não é necessariamente melhor que ele. Quer dizer, ela, ela também... Eles não são infalíveis, não é? Exato. Ela também toma decisões estúpidas, por assim dizer, tal como o Max também as tomou ao longo de todos os filmes em que ele participou. Portanto, a mensagem aqui nunca será de que elas são melhores que eles quer dizer nem necessariamente mensagem de igualdade simplesmente acontece porque existe aquela personagem que tem uma certa um certo fator de liderança e que faz um determinado número de ações mas quer dizer eu acho que estar a, a ler demasiado ou seja vai muito contra o que o Jorge Miller quis alguma vez criar com os Mad Max quer dizer a intelectualização desnecessária da obra e acho que eu acho que é preciso só apreciar o filme como ele é e não ler mais do que do que está lá até porque os próprios temas que este quarto filme aborda, como já descemos aqui, ecologia, à reprodução, estão lá plasmados, estão explícitos. Quer dizer, não não há, eu não acho que esteja nada em... escondido. Acho que o subtexto, acho que o... sim, é As se... intenções, sim. acho que estão... as intenções são as que estão lá. Acho que sim. não há segundas intenções. Acho que não há cá nenhuma mensagem obscura de world domination by women e coisas desse género.
2: Estão lá e aquilo que eu gosto, aliás, nos quatro filmes é que Uh, estão lá organicamente. Aquilo é como se nós uh, nos pudéssemos a pensar um pouco. Então, se isto acontece assim, o que é que poderia acontecer? E depois está lá. Exato. Não é algo que ele nos venha a estar como uma grande novidade. Que os homens possam explorar as mulheres daquela forma se há um problema com reprodução. Isso não me admiro nada que, que alguém imagine esse cenário e, e que eu ponho no ecrã. Acho. Claro, acho,
1: acho, que, acho que tudo o que está lá surge naturalmente e, pronto, tem, tem um seguimento natural da história e os, os temas estão lá. Se são, se são demasiado in your face, talvez, mas, quer dizer, mas, mas não deixa de ser natural, quer dizer, faz sentido. Não sei se tem mais algum comentário que queiram fazer, se não, falamos só brevemente de conclusões, nomeadamente do legado que o George Miller deixou e do possível futuro que ele nos vai deixar.
3: Eu, quando
1: vi o
3: Fury Road agora em 2015, a minha primeira reação foi... Os, o filme de ação nunca mais vai ser como era até aqui. Eu, eu fui ingênuo o suficiente para pensar que o Mad Max a Estrada da Fúria era mesmo revolucionário em termos de poder mudar o cenário dos filmes de ação. Eu fui ingênuo porquê? Porque este foi uma filmagem muito complicada e porque este foi um empreendimento em termos de... de da forma como foram filmadas as cenas de ação e da intensidade e do número de, de digamos de cenas de ação, que é quase duas horas da duração do filme, que eh, as pessoas não estão dispostas, se calhar, a enverdar por esse realismo e por essa espetacularidade quando tem CGI mais barato e não tem que estar a, a bater a, com a cabeça com os atores. Porque, um, eu não sei se vocês sabem, o Tom Hardy... Quando viu o filme finalizado, não sei em que festival foi, ele depois, na conferência de imprensa, pediu publicamente desculpas ao George Miller porque dizia que as filmagens foram muito complicadas e ele nem sempre teve a visão... Da, da, da floresta, porque ele vier a dificuldade da árvore e não conseguia perceber a espetacularidade da visão do George Miller e que só tomou consciência dela quando viu o filme. E, portanto, não terão sido filmagens eh, muito simples eh, elas arrastaram-se até mais do que o planeado, se não me engano eh, e foi alguns em África que eles filmaram na, na, naqueles desertos e, portanto obviamente não vai mudar a grande coisa porque não vai estabelecer um padrão porque o que, o que normalmente se procura para cinema comercial é mais barato para render mais, não é? e infelizmente eu gostava de ver mais filmes com este este lado orgânico e da coisa filmada em frente à câmara e da espectacularidade conseguida com duplos e e de de, a ação proporcionar a tal narrativa como tivemos aqui mas infelizmente penso que não vai ser ser o caso.
1: Mas eu acho que em 2015 revoluciona apresentar uma receita provada, mas que não é utilizada já há já vários anos, é de certa forma destabilizar o, o estado atual dos filmes de ação. De facto, é igualzinho, ou seja, em termos de não é igualzinho, mas é semelhante ao, ao género que ele criou com os Mad Max, mas na altura, nos anos 2015, anteriores e mesmo agora, não existe. Portanto, não existe. Quando metes um filme que apesar de ser com uma receita antiga é completamente diferente do que, do que está atualmente, é de certa forma de e revolucionar é, as a A questão ação. é
2: se o impacto uh, se reflete nos filmes vindouros pois. ou se fica por ali, não é? Exatamente.
1: Sim, se, de facto, se é autocontido é de George isso Miller Isso é,
2: é, é o que temos que ver. Uh, quanto ao legado propriamente dito, vamos ter um filme, vamos ter um, um, um quinto filme, se assim o quisermos chamar, portanto, aí já temos legado. Outro legado que eu diria é que a Charlie Stone. Agora parece que se tornou a uh, heroína de filmes de ação. Portanto, se calhar já é, já é reflexo disto.
1: Não, mas, mas, mas mesmo outro, outros filmes temos agora recentemente cada vez mais filmes de ação que são mesmo de ação. Por exemplo, eu lembro do John Wick. O John Wick é um filme ah, muito semelhante em termos de uh, inspirações do Mad Max. É um filme que não se importa com a narrativa, que a narrativa não importa nada. É um conjunto de séries sim, 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 sequências
2: de ação. Não, não posso uh, comentar porque não vi. O, eu falei na, na, na senhora Theron e estava a pensar no Atomic Blonde, também é um filme de ação Sim. Com, com, que, aliás, muita gente comparou ao John Wick, curiosamente. Sim, o John Wick é também é é realizador. Não é?
1: É. Mas nesse aí existe uma preocupação na Sim, aí existe. existe. Uma grande preocupação na o,
2: o que não tem nada de negativo, não, não é? Estamos é aqui a comentar a ação. É Sim.
3: Um, ainda, assim, ainda assim, são géneros ligeiramente. Um, paralelos, porque estamos a falar de filmes de perseguição com automóveis e viaturas, e estamos a falar de... O John Wick também. Ok, o John Wick, eu não...
1: Quer dizer, alguém rouba-lhe o o gato e e ele persegue as pessoas até encontrar quem lhe rouba o gato. Sim,
3: sim, mas o que eu estou a dizer é... é, é É mais... Na, na, eu estou a falar do Atomic Blonde e da perceção que tenho do John Wick, não o tendo visto de que é mais orientado para a luta corpo a corpo não é? e é mais um filme de pancadaria vá se me permitirem a expressão do que propriamente sim, um Mad Max um claro. um claro. além, além
2: disso não era um gato, era um cão
1: era um cão, ah, pois era. é o claro. um
2: cão é o seu dono, o cão, o seu dono. <risos> é, um, já agora eu gostava também de dizer que estamos a falar de ação e, e pelo menos para mim aquilo que é, que é importante num filme de ação ou na maneira de filmar um filme de ação e, e é isso que os Mad Max ensinam e era por isso que nós queríamos pôr o Michael Bay a vê-los é que eu estou cansado de ver filmes de ação onde o plano muda a cada terço de segundo não conseguimos ver a cara dos personagens não conseguimos ver sequer um plano decente porque a câmara treme por todo lado e, e as pessoas pensam que isso é que é ação vertiginosa porque está, o plano está sempre a mudar Ora, quem filma assim é porque não consegue filmar coisa nenhuma e tem que estar sempre a cortar, tem, tem que fazer na sala de montagem aquilo que não consegue fazer uh, uh, à frente dos atores, se é que tem atores, se calhar não tem, tem duplos, não nos quer mostrar a cara, portanto tem que cortar muito rapidamente. Uh, tem maus planos porque não pode aproximar a câmara deles, porque de longe os defeitos não se vêem tão bem e, portanto, o, os planos são maus. Ora, com o George Miller e com os Mad Max temos exatamente o oposto. Os personagens são filmados a 10 centímetros do rosto, uh, há uma clareza enorme em todos os momentos, uh, os planos vão do princípio ao fim, ou seja, se o personagem vai dar um salto e vai cair do outro lado e vai explodir e não sei o quê, nós vemos completamente, não precisamos de cortes para ver isso, tudo é, é limpo e, e daí eu achar que é, é mesmo a lição de como filmar a ação.
1: Sim, acho, acho que se cai facilmente no erro de que... De que a a, a ação tem que ser. tem que ser de certa forma tão rápida que o olho humano não consegue captar. Mas, por exemplo, se nós formos ver mesmo filmes de luta, por exemplo, filmes japoneses, chineses, Bruce Lee, a ação era, por por, por norma, clara. Não havia grandes cortes, quer dizer, havia-se duas pessoas a lutar. Acho que o Mad Max participa nesse nesse tipo de. Sim, mais uma vez, pegando naquilo que o José
3: estava a dizer, é. Da mesma forma que aqui ter um bom realizador ajuda, no caso do Bruce Lee também ter um bom executante também ajudava e era isso que se queria mostrar e glorificar também, não é? Sim. E, e, e sem dúvida. O, o estilo que tu falavas há pouco, não só o Michael Bay, mas também o Paul Greengrass, que foi quem veio trazer um determinado estilo shaky cam e que... Mesmo quando funciona É um estilo completamente diferente do George Miller E e, por exemplo Essa tal clareza que tu falas Basta ver A cena no no Fury Road Em que o Mad Max Luta com a, a Imperator Furiosa a personagem da Charlize Theron que é uma cena que não é de perseguição automóvel é uma cena de combate corpo a corpo com outros intervenientes à volta e é de uma, de uma clareza e de uma, de uma encenação um, é assim, sem, sem falhas é, é um exemplo claro daquilo que eu também gostaria de ver e que também gostaria que fizesse escola no sentido de que os outros realizadores pudessem olhar e dissessem assim eu gostava de tentar fazer aquilo com aquela clareza em vez de fazer estas montagens vertiginosas que faço Vamos ver o que é que acontece.
1: Por, por acaso, só para terminar uma nota de que não havíamos tudo o que é cinema de comercial, bloco de ação, o cinema que a Marvel está a fazer atualmente está a substituir a simplicidade e clareza de planos únicos, como o George Miller em que o plano começa e acaba e dá para ver o decorrer da ação, por planos incrivelmente bem coreografados. Eu lembro-me de ver há pouco tempo o Captain America Winter Soldier, e eles têm sequências de luta muito bem coreografadas. Mesmo incrivelmente bem feitas. E mesmo assim existem aqueles cortes rápidos. Mas apesar de haver cortes rápidos, são cortes rápidos bem feitos. Em que temos noção clara do que está a acontecer. Esses cortes rápidos são para nos dar perspectivas de outros pontos de vista. E esse é um cinema que eu acho que está a ser bem feito em termos de ação. A Marvel tem 100 mil problemas narrativos, obviamente. Mas se olharmos só para as cenas de ação da Marvel, eu acho que neste momento... O melhor cinema de ação está nas cenas de ação da Marvel. A meu ver. Ou seja, generalizando. Obviamente há um ou outro. Tipo o Max e o Road que vão aparecendo, não é? E que são de facto muito bons. Mas em termos de blockbusters, de coisa que é feita de forma repetida acho que as cenas, só as cenas de ação da maior parte dos filmes da Marvel estão muito bem feitas também que no Doctor Strange uhum. havia cenas muito
3: boas se encontrares um super cut dessas cenas, depois manda-me o link do Youtube porque Eu não vemos é um bom, para os não filmes. ter que ver os filmes sim, de
1: facto, de facto é, tem que saturar muita coisa a ver os filmes da Marvel e estas cenas são são, 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 são escassas mas pronto, acho que de facto tenho pena gostava que o George Miller houvesse mais pessoas a praticar o cinema do, o cinema não verbal da ação sem dúvida
0: Janelaencantado.wordpress.com e do António em take.com onde também podem subscrever este podcast. Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal.
3: Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.